0: Parla Londra Trasmettiamo alcuni messaggi
1: Cittadini, lavoratori Sciopero generale contro l'occupazione tedesca L'esimio fascista
2: è quello è,
1: un, è stato un regime che per vent'anni ha proibito al popolo italiano
0: la libertà e la democrazia. Perché le ultime elezioni
1: furono fatte nel 29 ma con delle bastonate, qui guardavano da sopra la cabina, siamo ottavi a Romeo, come usciti dalla cabina, più
3: volte donne. Sono partigiano, perché odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, ATOS. Frequenze, frequenze
4: partigiane,
2: partigiane, partigiane, partigiane. Ciao a tutti, benvenuti a Frequenze Partigiane, il format radiofonico di Radio Frequenza Appennino a cura dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Oggi è la seconda puntata quindi ci presentiamo di nuovo perché magari ancora non ci avete ben presente Allora io sono Manuel dell'Ampi di Marzabotto, qui con me ci sono Enrico Ciao a tutti Di Ampi Valsamoggia Michele Ciao a tutti Dell'Ampi di Casalecchio e Un grazie alla collaborazione in, reg- in regia di Jimmy che ci supporta e ci sopporda soprattutto e facciamo un attimo un breve riassunto delle puntate precedenti allora Frequenze Partigiane è nata da iniziativa dell'Ampi di Marzabotto e in collaborazione con le altre Ampi per dare voce a storie e esperienze che partano dai luoghi Com'è nello spirito e anche nella natura di, di Radio Frequenza Pennino e infatti molto spesso per strada vediamo cartelli monumenti eh, targhe eh, che ci parlano di nomi che noi non conosciamo perfetti lustri sconosciuti e noi le leggiamo ma non sappiamo a chi, a chi quindi si riferiscono queste intitolazioni e, anche se mh, le, mh, ci passiamo davanti tutti i giorni allora mh, noi abbiamo pensato di fermarci eh, un attimo per andare per, prov- per provare a guardare più lontano quindi da qui eh, da queste da questi piazze da queste vie partiamo per un viaggio nello spazio e soprattutto nel tempo che ci porterà a conoscere storie che, che stanno dietro questi nomi quindi che danno un perché a questi nomi a queste intitolazioni mm, guarda caso queste mh, queste vie abbiamo scoperto che eh, coincidono con le nostre radici di emiliani, di italiani di europei eh, mi sono un po' dilungato e eh, adesso andiamo avanti eh, il motivo per cui oggi siamo qui e per, perché appunto eh, possiamo considerarci cittadini liberi è proprio per le persone che per quello che hanno fatto le persone che, ci hanno, che sono venute prima di noi, prima di noi. quindi eh, ci piace dedicare eh, questa puntata il nostro lavoro proprio a, a riconoscere questa, questa verità quindi adesso cedo la parola a Michele per presentare la puntata di oggi Sì,
5: ok, allora ricordarvi che potete ascoltare Radio Frequenza Appennino sul sito www.frequenzaappennino.com e che potete asco- scaricare l'app sia per iPhone che per Android e vi annunciamo insomma dove andremo un po' a finire oggi e, Bene, oggi si parla di Grecia un luogo come si dice spesso culla della civiltà ma anche un luogo con un popolo di grandissimo coraggio e dignità un popolo sempre pronto a lottare e nonostante la storia recente gli sia sempre stata contro e proprio come testimoniano gli eventi che andremo a a ripercorrere e a vedere insieme oggi un percorso di battaglie orgogliose che si articola negli anni del della guerra e del dopoguerra e che poi abbiamo visto in tempi recenti anche abbia ripercussioni sul presente con l'estate che abbiamo appena vissuto e le lotte antitroica che, hanno, che hanno, diciamo, sono state presenti su tutti i giornali in quest'estate.
6: Partiamo con una canzone, una canzone di un artista greco, <coughs> ovvero Killapi, all'anagrafe Paul Fissas. Killapi P era un giovane rapper greco che il 18 settembre del 2013 fu ucciso a coltellato da un militante di Alba Dorata. Oggi terzo partito gre- greco di estrema destra che ha voluto quindi far tacere una delle voci più popolari e influenti dell'antifascismo greco. E in sua memoria vi sono stati eventi e commemorazioni in tutto il mondo, da ricordare il murale sin via Zamboni a Bologna, subito prima di arrivare in Piazza Verdi. E per ricordare questa figura a livello internazionale, ehm, che comunque è stato uno degli ultimi artisti uccisi da neofascisti per i contenuti delle sue canzoni. E il titolo tradotto in italiano sarebbe Non piangerò e non avrò paura e prego regia eh, la canz- il brano di Killapin.
7: <tell- tell->
8: Έγινε ο πόθλος μια μεγάλη φυλακή. Και εγώ ψάχνω έναν τροποτάδες, μα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για αυτά φλείνω ξανά, πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο πώς από τα λάμπρε. Αστέρια δεν αντέχω. Εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίψει. Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και τρίψει δεν αντέχω. Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Τύρατα άλλο μονοπάτι. Και, και αυτό που μου χαράξα. Υπήρξα το σκάνδαλο σκι παιχνίλη παρμακερίδα. Υιον και με παράξενε φθορέ. Που παράμονε πανπάντοτε κρυφάμε στις σκιές. Νίκο, το σταυρδί, απρόκειται να κολυμπήσει. Τα δόκια σου γερά και μηδακρίσει. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπω γράφουν στα βιβλία υπάρχει. Σωθείο, θα φτάσει ο ήλιο στο τελευταίο γέρμα. Θα φωτιά από ψηλά οι αεροί. Για σου με, με πίσω, να ξέρουν ό,τι... E για queste che scrive, 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 να scrive, che 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 να che scrive, che scrive, che scrive, che scrive, che scrive, che scrive, che Πήρα τον κόσμο ολοκληρό στα δυο μου χέρια Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά Που έχει πάνω της στο θόπο την ασχήμια Και ένα κλάμα φοερό και μια λυσίδα βαθιά Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφύμια Δεν θα βακίσω, μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου βλέψουν τα μοιρά μου ελεύθερα, ψυρά. Πολύ ψηλά πεθώ, κι όλοι ψηλά τα περίπανα. Καθέσμε τα φερά μου και περιμένω τα λατέρκια να βρουν. Σε αυτή την κόρη πίσω, όλου περιμένει αρκεί. Να μην βακίσουν και να μην φοβηθούν. Σε αυτή την έξυπνη απάτη, την καλοσφημένη. Για σου δεν θα δώσω, α με πίσω, ματιετέ θέλουν να ξέρουν ότι. και για αυτέ τι αγάδε, τι παλιέ, να ξέρουν ότι. Si mi
2: Bene, oggi usiamo la nostra macchina del tempo che abbiamo già usato nella scorsa puntata per andare eh, sulle tracce delle Brigate Internazionali di Spagna. Questa volta, però, la nostra macchina del tempo eh, va altrove: ci dirigiamo nel cuore del Mediterraneo, eh, nella Grecia, madre della civiltà moderna. nelle isole meravigliose del, del Sirtachi. Un po' il viaggio di eh, Abbattantuono e Claudio Bisio, no? e quello che li, li porta appunto in questo, in questo paese. E appunto noi però eh, ci ci muoviamo anche nel nel tempo e qui appunto eh, incontriamo eh, una dittatura quella del filo eh, monarchico Metaxas Metaxas era un dittatore abbastanza strano, particolare aveva studiato in Germania e ehm, vedeva quindi con favore tutto ciò che proveniva dalla Germania soprattutto eh, se aveva la svastica eh, proprio per le simpatie, le simpatie politiche di, di Metaxas allo stesso tempo eh, era strano anche perché non aveva una gran, il, il pugno di ferro no? che di solito contraddistingue questi personaggi eh, era un po' eh, attendista eh, quasi come se aspettasse che arrivassero eh, i nazisti no? a, a dargli manforte Ehm Inutile dire che come ogni dittatore non non amava molto il suo popolo e che eh, viveva in quegli anni in in situazioni veramente di di grandissima miseria. Eh, Rimaneva legato eh, agli interessi della monarchia e dei grossi potentati economici senza dare spazio alle innovazioni alle rivendicazioni dei diritti del, del suo popolo. Intanto appunto tra la popolazione greca eh, cresceva il malcontento per questo questo dittatore e ehm, la popolazione si organizzava come poteva quindi eh, attraverso i sindacati e anche i partiti eh, come ad esempio il il partito comunista ellenico il KKE che avrà come vedremo anche più avanti tutta una sua eh, importanza anche nelle delicate fasi, nelle dure fasi della guerra. Eh, la svolta appunto arriva nel 1940 quando eh, l'Italia di Mussolini decide eh, di invadere la Grecia Eh, un'invasione per così dire in puro stile mussoliniano quindi eh, al di là dei proclami, no? spezzeremo le rene alla Grecia, eccetera, eccetera. Eh, i, i, gli inni e le, di, di, di Mussolini li, conosce, li conosciamo purtroppo un po', un po tutti, no? se, se sappiamo un po' la storia, però al di là di queste... Di queste mh, questa questa arroganza eh, in realtà l'invasione e l'armata italiana si scontra con la la crudezza dei fatti che non non sono stati proprio eh, felici per per gli italiani come adesso ci dirà eh, Michele
5: Sì, infatti Metaxas non si aspettava un'invasione e non aveva intenzione di cedere il potere almeno non agli italiani e quindi inizialmente si oppone a questo e rispolvera per l'occasione eh, l'orgoglio nazionale per difi- al fine di difendere i patri confini e come vedremo poi in realtà poi lo faceva in attesa che arrivassero i tedeschi e il popolo a questo punto risponde ma non certo per eh, difendere Metaxas e la sua dittatura ma eh, quanto invece per eh, respingere un altro tipo di fascismo eh, che era appunto quello italiano ehm, che eh, appariva come ancora più pericoloso a questo punto nasce così il grido di battaglia Occhi eh, che è stato appunto poi ehm, riutilizzato abbiamo visto quest'estate in occasione del referendum e, che, è stato, che in quell'occasione era appunto utilizzato per dire no all'austerity e in sostegno alle politiche sociali del governo greco guidato da Tsipras. E, e quindi appunto questo slogan che molti di noi hanno gridato per dichiarare eh, la, propria, la propria idea di un'Europa diversa era in origine un no all'invasione degli italiani fascisti. La storia poi ci racconta come andarono le cose. Eh, le truppe italiane vengono respinte e sbaragliate al uh, grido di occhi E Mussolini si vede costretto a questo punto a richiedere l'intervento della Germania di Hitler. Eh, Metaxas e, e il suo entourage a questo punto consegnano la Grecia in pratica a chiavi in mano ai nazisti eh, ed in breve la, sva- la, sve- la svastica sventola eh, sull'Acropoli. Eh, non fu proprio sempre così perché in realtà ci fu un giorno, un giorno solo ma importante, il 30 maggio del 1941 uh, e Manolis Glezos che all'epoca era un giovane ragazzo, con un suo compagno compiono un'azione di resistenza simbolica ma veramente molto coraggiosa e infatti si riescono a strappare la bandiera eh, tedesca, cioè la bandiera nazista che che sventolava sull'acropoli e la sostituiscono con la bandiera nazionale greca e mh, ricordiamo che Magnolis Gle- Glezos ha oggi 93 anni e ha pronunciato un, un, un importante discorso eh, in cui appunto ha condannato eh, la troika e mh, l'austerity all'Europarlamento proprio in luglio della scorsa estate
6: e abbiamo quindi sentito l'invasione fascista in Grecia ma a questa invasione seguirà anche una resistenza in Grecia e eh, ce ne parla un brano intitolato O oh, Alessandro quando busserai due volte e loro sono gli Stormi Six e quando parliamo degli Stormi stiamo parlando di, uno, di un pilastro del progressive rock italiano infatti molte delle loro canzoni parlano di resistenza e abbiamo già avuto il piacere di sentirli durante, durante queste puntate Il brano che stiamo per sentire è una cover del cantautore greco Theodorakis che sentiremo anche tra poco e eh, appunto questa canzone si trova in uno dei loro album eh, con tanti altri canti di, di lotta internazionale pubblicato nel 1974. Essendo in greco la comprensione potrà risultare un po' ardua Per cui posso dirvi che nel testo si parla di un ragazzo Che incita a scendere in strada in difesa della della patria E ehm, se lui busserà due volte la la porta non gli resterà chiusa Ma la popolazione aprirà per dargli aiuti e solidarietà Il contenuto del testo può essere adatto sia alla situazione greca Durante l'occupazione nazifascista che e eh, sotto, sotto la dittatura dei due colonnelli che seguirà poi poi in seguito
9: Nel giaccio ci potete namuslustro Και δε, και αν τρέσμε, ο πλαστοσό πιστή, σίσα, αλφιγκαπλάι, πιστή, I'm going to let you go. Let's 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 go. Let's
7: go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's
9: go. Let's Στη σαρκίνα φλάι που μα προσκαρεί, Όταν χτυπήσει δυο φορέ και στερα και πάλι δυο, Αλεξάνδρε θαρθώ για να ανοίξω, θαρθώ Στο σου, πάνω στο θανατό σου. <Παιδιά>, σηκωθείτε να δούμε στου δρόμου. Γυναίκε και άντρε με όπλα στου ώμου. Στο κόκκινο λαμπρό, πάντα πιστεί.
6: Στη Στην
5: Beh, come detto, ad inizio degli anni 40 eh, la Grecia si trovava stretta in una morsa tra due fascismi che sarebbero poi andati a convergere verso il potere. Anzi, a dire il vero, tra due o più fascismi in un certo senso. Eh, c'è il fascismo legato a Metaxas, che muore poi improvvisamente all'inizio del 1941, ma che nel frattempo aveva già preparato il terreno all'invasione tedesca con il suo filo nazismo e poi c'è il fascismo italiano che è stato respinto ai confini del paese ma che grazie all'invasione tedesca ottiene poi di, vari, di poter controllare varie regioni della, della Grecia e poi come detto c'è il nazismo tedesco che dopo aver iniziato l'invasione nel 1941 rimarrà di fatto al potere fino al 1944. A questo si aggiunge che le regioni a nord sono state affidate ad un governo eh, filo nazista bulgaro, un un governo fantoccio poi. A a fronte di una situazione così complicata eh, si può ben capire come i sentimenti eh, patriottici o di liberazione nazionale dei greci fossero ben complessi. Una parte minoritaria degli antifascismi è legata all'esercito inglese che continua a vedere come un possibile liberatore in quanto li aveva aiutati a difendersi da Mussolini e e dagli italiani. Altri invece rimangono fedeli all'idea di patria che avevano difeso già dall'invasione italiana e che ora si trovano disorientati. A questi questi ultimi... e, ad altri, e anche ehm, a, a chi diciamo, è fedele alla Repubblica ehm, offriva un valido punto di appoggio l'ELAS eh, cioè l'esercito popolare greco di liberazione ehm, sostanzialmente una, un organismo ehm, organizzato dal KKE, il partito comunista ellenico eh, che da anni porta avanti le proprie rivendicazioni sociali coerentemente ehm, e che ora Ora è è è l'ala della resistenza greca numericamente e militarmente eh, più consistente e anche meglio organizzata. E già la, già eh, dal 1941 eh, mh, erano attivi per combattere eh, contro gli italiani e, e appunto nel 1942 il KKE eh, dà vita all'ELAS ehm, in, 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 che poi in realtà poi, ehm, si ha, ehm, diciamo, eh, raccoglie in, al suo interno non solo istanze eh, di lotta sociale anticapitalista ma poi anche... poi in accordo con, quali si, con quanto si vedrà nelle altre resistenze europee come ad esempio in Italia e, eh, diciamo, decide, vista la situazione, di, inse- di r- tentare di raggiungere prima di tutto la democrazia e-, e quindi intraprende una lotta di liberazione nazionale come è stato fatto anche appunto in Italia. come come nel nel resto dell'Europa e del mondo quindi in Grecia si consuma lo scontro tra i fascismi e e le potenze alleate USA, Gran Bretagna e URSS principalmente con il contributo fondamentale dei dei valorosi partigiani greci e e dell'ELAS e dei tanti democratici antifascisti e numerosi furono le occasioni anche di scioperi, manifestazioni e sollevazioni popolari che coinvolsero le masse. E dunque, nonostante le, le, si succedessero una dittatura dietro l'altra, eh, la voglia liber- di libertà e di giustizia del popolo non si spegneva.
2: e Lelas incarnava con forza questo spirito. Sì. Mm, come detto oltre all'ELAS eh, in Grecia operavano anche altre forme di resistenza all'occupazione tedesca con i quali eh, l'ELAS ebbe un rapporto eh, di rivalità più o meno aperta anche abbastanza eh, dura eh, non solo per via delle visioni visioni politiche che erano diverse ma soprattutto per il fatto che molte di queste formazioni in realtà tramavano nell'ombra a favore eh, degli inglesi o anche per un ritorno della della monarchia cioè si pensava già al dopo, dopo, dopo liberazione L'Elas era inoltre un punto di riferimento anche per la sinistra non comunista. Tra le sue file trovavano spazio dirigenti di ispirazione anche liberale. Eh, naturale è che la sua pro- progressiva espansione preoccupava non poco gli inglesi, nonostante una parziale compattezza tra elas inglesi e filomonarchici nel combattere l'invasore eh, tedesco, che poi appunto, eh, si riuscì ad avere nel 1943. Eh, nonostante tutto questo insomma, c'erano molti interessi in gioco troppe eh, le paure da una parte e dall'altra eh, perché appunto si, si potesse affermare una, una vera e propria eh, rivoluzione in senso socialista de- della società greca eh, già eh, nei mesi estivi cominciò, si cominciò a intravedere quello che poi sarebbe avvenuto dopo eh, la vera e propria guerra civile che ci fu in Grecia eh, all'incirca tra il 45 e il 49
6: e abbiamo sentito dunque come si si sviluppavano le attività belliche in Grecia e quindi ci hanno parlato della guerra e eh, la prossima canzone parla proprio del rifiuto della guerra e ce ne parla Ivano Fossati, un cantautore genovese proveniente dai Delirium che in questo brano racconta la stesura di una lettera da parte di un ragazzo che rifiuta appunto di arruolarsi nell'esercito e di imbracciare un fucile E originariamente in francese Le Disertor è il titolo originale di questo brano del 1954 firmato Boris Vian che era un cantante ma ha inoltre scritto romanzi e anche opere teatrali. E questa canzone fu tradotta nel disertore per la prima volta da un altro genovese Luigi Tenco È presente nell'album Lindenberg, Lettere da Sopra la pioggia, e parla appunto di antimilitarismo e del rifiuto della guerra, come poi mostrerà in più occasioni l'Ambrakis a, a cui è dedicata questa puntata.
3: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà la cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì ma io non sono qui egregio presidente per ammazzare la gente più o meno come me io non ce l'ho con lei si ha detto per inciso ma sento che ho deciso e che diserterò ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato hanno pianto insieme a me mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato la mia migliore età mani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò, vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi, per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà e dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi io armi non ne ho
5: bene dunque siamo arrivati al 1944 e che il 1944 prosegue con un e un KKE che continuano a guidare sostanzialmente la resistenza e di fatto stanno liberando il paese nonostante comunque aumentino le tensioni e gli scontri anche con le altre forze di ispirazione più moderata o anche eh, monarchica e quindi diciamo una situazione abbastanza... Difficile. E poi, Comunque si raggiunge, eh, sempre nel 1944 eh, si raggiungerà la, la, la liberazione e il KKE contè, contava a quel punto eh, di raggiungere il, pro, il progresso sociale a cui si ispirava eh, esercitando sostanzialmente pressione politica, però partendo da una base democratica. E cosa, come, andarono, come andarono in realtà le cose andarono in maniera eh, ben diversa e cosa, cosa è successo di preciso eh, lo chiediamo alla professoressa Cinzia Venturoli dell'università di Bologna che eh, oltre ad essere un esponente dell'AMPI eh, da anni eh, appunto eh, collabora con l'AMPI
4: Ora, la Grecia ha una democrazia molto giovane è nata lì la democrazia, ma in realtà in questo paese mh, i periodi in cui non c'è stata democrazia sono stati tantissimi. E a partire appunto dalla dittatura di, di Metaxas, ma anche dopo la guerra civile, quando formalmente c'era una monarchia costituzionale, vediamo che i diritti non sono per tutti. Allora che cosa succede? Succede che la guerra civile porta una lacerazione profonda nel paese, e I partigiani eh, comunisti della frazione comunista che era quella maggioritaria arrivarono a, eh, ad, Ar- ad Atene, praticamente al cuore eh, di Atene ma vennero fermati anche grazie all'intervento di, degli alleati, degli inglesi e quindi iniziò quella drammatica guerra civile che ancora lacera la Grecia di cui ancora nemmeno in Grecia si riesce a parlare alla fine della guerra civile il partito comunista venne messo fuori legge Tutti i comunisti che non riuscirono a scappare furono arrestati. E c'è un caso che può essere interessante perché riguarda anche i rapporti con, con la Grecia. C'era Bello Yannis, che era eh, un capo molto famoso e molto amato della, de, de, dei comunisti greci. che si era rifugiato in Italia. Lui si era rifugiato in Italia, però, a un certo punto dice: No, io devo tornare in Grecia, devo affrontare il giudizio per dimostrare che noi siamo dalla parte del giusto, non siamo dalla parte sbagliata torna in Grecia, il suo processo diventa davvero un momento molto importante, e, mh, ci sono ancora canzoni, storie su questa cosa, viene condannato e la leggenda, la storia dice che per evitare che venga portato al, al patibolo, quindi insomma alla fucilazione, ci sono dei turni mh, davanti alla caserma e al poligono di tiro per di, di persone che vogliono evitare questo. E una domenica però, quando la domenica era proibito fare le, le esecuzioni, le persone non vanno perché naturalmente tenere sempre questi turni era faticoso e quindi Iannis viene ucciso proprio in quel momento. E in questi periodo in Grecia le persone di sinistra non hanno diritto di cittadinanza, sono escluse dalla nazione, ci sono delle leggi costituzionali e paracostituzionali che impediscono loro di avere un qualsiasi possibilità non solo di esprimersi ma di lavorare. Ci sono degli eh, come dire, devi avere un certificato di buona condotta politica, cioè devi dimostrare di non essere di sinistra, altrimenti non trovi lavoro, cioè proprio un divieto. E, fra l'altro questo certificato di eh, come dire, bontà politica verrà eh, con, mantenuto anche dai colonnelli. Ci furono naturalmente delle liste eh, di persone, quindi persone che erano sempre comunque sotto il mirino della polizia Eh, ci sono i campi di prigionia nelle isole quelle isole dove ogni tanto adesso noi andiamo molto volentieri in vacanza sono isole di eh, confino quando andava bene fra virgolette ma anche proprio di campi di prigionia Eh, l'Eros, i Aros erano campi di prigionia veramente molto drammatici a Iaros c'era anche un manicomio quindi trovavi lì mandati espulsi dalla società i malati mentali, che venivano considerati appunto non malati ma qualcosa da espellere, e i eh, comunisti, quelli di sinistra. La categoria di comunisti era naturalmente molto larga, no? Beh, tutti quelli di sinistra erano... Anche definiti, eh, definiti comunisti, bolscevichi, e, eccetera, eccetera. Cerizos, che è un poeta eh, importantissimo, che eh, subisce questa, quindi intellettuali, eccetera, oppure isole come Icaria dove vengono esiliati, vanno al confino, infatti a Icaria tuttora il Partito Comunista ha moltissimi voti perché sono gli eredi di quelle persone che poi sono rimaste rimaste lì, quindi eh, la situazione è fondamentalmente di una parte di eh, persone che sono fuori dalla, dalla comunità nazionale, c'è da dire che in questo momento naturalmente l'esercito aveva grande forza, e, mh, aveva una stazione radiofonica in cui faceva propaganda naturalmente, ehm, i paesi al confine venivano sempre controllati estremamente, erano molti presenti in tutti i luoghi di confine, quindi diciamo che la Grecia esce dalla guerra civile e dopo massacri, esecuzioni sommarie, teste dei partigiani che venivano esposte, eccetera, eccetera, in una situazione di questo tipo, in una democrazia estremamente limitata e militarizzata. Nel primi anni Sessanta la Grecia comincia un pochino a cambiare, no? comincia ad avere l'idea di aprirsi, c'è cioè un partito come l'Età, sinistra democratica greca, che appunto è guidato da Grigoris Lambrakis, che non è comunista ma tiene all'interno anche delle anime, delle anime comunistici, ci sono comunisti, socialisti, giovani di sinistra, e proprio i giovani stavano introducendo un modo nuovo di fare politica, che era un pochino diverso naturalmente rispetto a quello, in realtà sempre clandestino, perché se noi ci pensiamo il preto Comunista ha sempre vissuto in clandestinità. E, mh, queste aperture diciamo, avvengono anche grazie al governo di Papa Andreu, detto il vecchio, appunto per le dinastia Papa Andreu I, eh, Iorgo Papandreu, che è un governo di centro, però è appoggiato dall'età. cosa, mh, cosa fu, fa no? questa, questa unione di centro? Timide, timidissime riforme. Ad esempio una sulla scuola. Diceva il ministro dell'educazione, che si chiamava Lucas Acritas, per, per dare al popolo l'educazione che serve e che si merita. E cosa voleva dire? Voleva dire rendere obbligatoria la scuola di base, dare un aiuto con i libri, una cosa veramente molto blanda. Poi cercano di eh, limitare il potere dell'esercito e l'altra cosa è danno provvedimenti di clemenza per i partigiani di sinistra che erano ancora... In carcere, in ce n'erano tantissimi, e, e quindi ancora siamo già 60. 60 dopo la morte di Lambrakis, quindi 64, quindi potete pensare, sono passati tantissimi anni e ancora erano, erano in, e praticamente nel libera 430, e liberi 120 condannati a morte o all'ergastro o 20 anni di reclusione, che vennero ottennero poi una, un, una riduzione di pena. Quindi. In questa situazione, appunto, come, come, come sapete, c'è eh, l'uccisione di Lambrakis da parte dei neofascisti, eh, nasce poi quella che è la gioventù Neon- di Lambrakis, neolalia, Neolea cioè, Lam- neol- Lam- Lambrakis, uh-huh. eh, di cui fa parte anche Teodorakis, eccetera, che portano avanti la, la loro e in questo ambito di queste manifestazioni verrà poi ucciso un altro ragazzo che si chiama Sotiris Petrulas
2: di cui infatti abbiamo fatto ascoltare la canzone la canzone, esatto
4: perché anche in Italia naturalmente viene questa questa cosa
2: i morti non parlano rivestiti dalla bellezza del trapasso si sono portati via tutti i segreti che nessuna primavera con le sue gemme saprebbe rivelare i morti non sanno come si fabbrica la storia la bagnano con il loro sangue e non vengono mai a sapere quel che viene dopo il loro decesso con queste parole ci piace ricordare la figura di Grigoris Lambrakis, atleta, partigiano, pacifista e politico greco sì perché in questa storia la storia di cui parleremo oggi parliamo di un uomo che sembra aver vissuto molte vite nonostante sia stato strappato alla vita a poco più di 50 anni Gregoris Lambrakis è nato a Cherazzizza spero di aver preso bene la la pronuncia ma penso proprio di no di Tegea il 3 aprile 1912 qui compie gli studi del liceo in seguito ha proseguito gli studi alla facoltà di medicina ad Atene conseguendo anche il dottorato nel 1950 negli anni giovanili eh, oltre all'università si dedica anche allo sport con doti e prestazioni atletiche notevoli è stato più volte campione dei giochi dei Balcani. Un suo record, nella specialità di salto in lungo, è durato più di vent'anni, dal 36 al 59. Durante la guerra si oppone attivamente all'occupazione antifascista, ne abbiamo parlato prima con Michele, partecipando alla resistenza greca. Nel dopoguerra diventa professore associato alla facoltà di Atene, dove aveva studiato, e non, oltre a essere professore è una persona attivissima anche a livello sociale gestisce contemporaneamente anche una clinica privata nella quale riceve gratuitamente i pazienti che non, che non possono permetterselo quelli disagiati da sempre un uomo di sinistra, quindi progressista convinto anche se non eh, come dire, ideologizzato, non, non, è, non appartiene al, al partito ehm, comunista greco no? il KKP di cui parlavamo prima Grigoris Lambrachis ha dato molto per il movimento pacifista diventando appunto un leader del movimento greco eh, per la pace ha sostenuto le lotte politiche del partito EDA, sinistra democratica ellenica e ha sempre manifestato in prima linea contro la guerra del Vietnam negli anni 60. Alle elezioni politiche del 1961 viene eletto come parlamentare nelle file appunto del partito dell'EDA. Bisogna ricordare un po' che partito era l'EDA, era praticamente l'unico partito di sinistra legale in Grecia, questo perché appunto i comunisti erano stati praticamente allontanati dalla Grecia, chi aveva scelto la strada dell'esilio, chi era stato eh, costretto a non non professare più la la sua fede politica, eh, perché appunto c'era un sistema abbastanza eh, bloccato in Grecia, proprio perché quando ci fu la spartizione dei blocchi la Grecia eh, era stata messa nel blocco eh, occidentale. Quindi eh, questo eh, per dire che appunto, all'interno dell'EDA militavano anche i comunisti, i socialisti e i giovani di, di sinistra, e, mh, però appunto eh, il, il KKP non, non appoggiava direttamente l'EDA, e era in quel momento, nel momento di, negli anni 60, era praticamente il, il Partito Comunista Greco si trovava fuori dalla Grecia. Ehm, Leda era un movimento quindi un po' particolare che stava introducendo anche temi nuovi anche nuovi modi di fare politica in Grecia questo partito eh, che appoggiò anche un governo di unità diciamo, nazionale con eh, Papa Andreo, eh, quindi un uomo di centro veniva tacciato di essere eh, l'aspetto legale di un partito comunista illegale e di essere quindi di estrema sinistra quando in realtà così non era ehm, Lambrakis più volte eh, viene minacciato eh, dal, dai cosiddetti par, Paracratos, paracratus delle le forze devianti del, eh, del paese eh, però lui eh, se n'è sempre fregato delle, delle pressioni politiche delle pressioni anche fisiche insomma, di quello che eh, sarebbe potuto accadere eh, un, un episodio che, che può eh, spiegare no, il, il Il suo modo di fare politica, il suo modo di intendere la politica è quello che viene a capitare il il 21 aprile del 1963, quando il movimento pacifista organizza una marcia per la pace da Maratona al, al centro di Atene. Dove diviene un po' leggendaria la, la, la sua figura cioè, c'è una foto che, che lo ritrae appunto ehm, con un cartello eh, dove c'è scritto appunto pace, dove c'è il simbolo della pace. Ehm, questo perché appunto in quell'occasione c'è, c'è stata una carica della polizia dove eh, viene arrestato un altro personaggio diciamo leggendario anche se è ancora vivo fortunatamente che è Mikis Teodorakis che allora era giovanissimo e viene, viene arrestato insieme ad altri pacifisti durante questa marcia però eh, lui perché appunto era un giovane come tanti invece Lambrakis essendo eh, un parlamentare quindi ha l'immunità non, non, non può essere arrestato e quindi continua da solo praticamente questa marcia eh, della pace con il suo cartello eh, alla, fine del, alla fine comunque la, la polizia eh, carica nuovamente e arresta anche lo stesso Lambrakis questo per capire un po' la, il, l'humus no? in cui in, il contesto storico delle, de, di Lambrakis
6: e abbiamo appena citato Mikis Theodorakis ma adesso andiamo a sentire una sua canzone Mikis Theodorakis è un cantautore greco che nelle sue canzoni ha saputo unire la, le sonorità della musica tipica greca, ovvero il rebetico, con dei testi politicamente e socialmente impegnati, che hanno fatto da colonna sonora a film come Zeta L'Orge del potere, di cui avremo modo di, di sentire uno, spezzo, di, uno spezzone tra poco. È un film che racconta un avvenimento cruento tra i più bui della storia greca, e, eh, questo brano è intitolato e dedicato a Sotiri Petrula, ucciso dalla polizia del, del governo, possiamo dire anche fascista greco, durante un corteo del 1965. E nella canzone viene citato anche l'Ambrakis a testimoniare quanto l'omicidio dei due segnò le coscienze dei greci e che vennero quindi queste due martiri per la libertà divennero dei veri e propri simboli
7: Oh mm-hmm.
5: il 22 maggio 1963 in una manifestazione pacifista a Salonico e durante il suo intervento eh, viene purtroppo investito eh, da, una, da un furgoncino in, in velocità e, alla guida del, del, del furgoncino si trovavano i barbari uh, fascisti eh, che si chiamavano Emanuilidis e Gozamanis L'Amvrakis a questo punto è gravemente ferito e muore dopo 5 giorni di agonia è il 27 maggio 1963 il giorno del suo funerale ad Atene viene organizzato un raduno panellenico con la partecipazione di 500.000 persone eh, le quali lo accompagnano con... con lo, com, diciamo, lo accompagnano con dei slogan contro le forze fasciste e deviate del parac... Paracratos e, e diciamo anche contro il governo convivente della destra e anche il partito conservatore E.R. e il partito di e Caraman- Ere a quell'epoca, ha più volte prestato infatti copertura a queste forze deviate e antidemocratiche.
2: Gli slogan gridati mh, dalla massa dei greci in quella, in quella, durante quella manifestazione eh, erano democrazia, l'ambrachis zei, che vuol dire appunto la, l'ambrachis è vivo, giustizia sociale. Eh, proprio tra uno di questi slogan eh, troverà il titolo un libro che, eh, di cui parleremo anche dopo, che appunto è Zeta, eh, proprio perché Zeta in, eh, in greco eh, significa vivo, è vivo, quindi eh, dal, dal, da lì l'Ambrachizei. Ehm, i i muri di di Atene si riempiranno di tantissime z a a ricordare quello che che era avvenuto quel 27 maggio del 1963 Eh, un ruolo importante in in questo contesto molto difficile ehm, fu eh, quello di di due persone che eh, furono molto importanti per per quello che è successo lì ma anche per quello che eh, verrà dopo Stiamo parlando di Ristos Sartesakis e della Portas, che appunto erano rispettivamente il pubblico ministero, il giudice e il pubblico ministero i quali hanno resistito alle varie pressioni politiche delle forze governative della destra che come abbiamo visto appunto, eh, già in occasione del, dello stesso attentato avevano eh, coperto eh, le, le azioni di questi paracratos, dei, dei vari gruppi eh, eversivi della, della, destra, della destra estrema greca. Ehm... Però appunto questo l'assassinio di, di Lambrakis e su quello che avviene immediatamente dopo, quindi la manifestazione in suo favore in occasione dei funerali e tutto il resto, porta a un risveglio popolare e eh, una forte contestazione delle masse democratiche contro... Il governo di destra che aveva coperto eh, appunto i gruppi eversivi. Il partito del governo, che come abbiamo visto, eh, abbiamo sentito prima appunto, il, il partito ERE ehm, con il suo capo, che era appunto Caramallis, eh, vengono messe sul banco degli imputati come eh, in un qualche modo non hanno agito attivamente per l'attentato ma hanno coperto eh, chi, la, chi poi l'attentato l'ha fisicamente compiuto, quindi mh, lo scenario politico in Grecia eh, si capisce da queste cose che stava mutando, le la, la situazione precipita e eh, di lì a poco arriveranno le, le dimissioni del, del primo ministro, e il primo ministro eh, parte, per la, parte per la Francia a Parigi dove rimane fino al 1974. da allora la Marcia per la Pace da Maratona ad Atene viene eh, dedicata in memoria appunto a a Grigoris Lambrakis migliaia di giovani democratici greci entrano nelle file della neocostituita eh, organizzazione che porta il suo nome Neolalia Lambraki che appunto sta a significare eh, giovani di Lambrakis che vede come primo segretario e qui troviamo un nome di cui abbiamo parlato già prima di cui ho parlato anche Enrico Eh, il primo segretario appunto di Neolalia Ramrachi è il compositore musicista greco Mikis Theodorakis in quell'epoca questa organizzazione ha svolto un ruolo fondamentale nell'ambito della sinistra Grecia. I giovani studenti e lavoratori greci hanno amato, voluto e sostenuto fortemente lo sviluppo della gioventù appunto, di Lambrachi diventando l'ossigeno intellettuale e di lotta per la libertà e la giustizia sociale e anche appunto, una, una forma di, di custode eh, della, della memoria di Lambrachi e eh, il simbolo della democrazia per i greci e sempre a proposito di Lambrakis ricordiamo le, le, appunto il, il famoso romanzo dello scrittore greco Vassilis Vassilikos e, il quale eh, appunto ha preso spunto da, dalla sua storia e soprattutto dalle, dalle, dal suo attentato e, per, per Z questo, questo libro da cui appunto abbiamo tratto le, le frasi che, che ho, ho letto alla, all'inizio del dell'intervento su L'Ambrakis eh, è stato un libro fondamentale perché eh, ha, ha portato la, anche la, la conoscenza non solo in Grecia ma anche fuori dalla Grecia della storia di L'Ambrakis <coughs> ogni anno nel mese di maggio eh, nel paese nativo di L'Ambrakis eh, vicino a Tripolis viene organizzata una marcia per la pace alla sua memoria questa è la storia di Gregoris Lambrakis, una storia come abbiamo visto importante, piena, di, eh, piena anche di, ancora di, di, di dettagli poco chiari no? eh, su quello che è successo, su quello che ha portato alla sua morte. Ora eh, sentiamo un po' sulla, sulla storia di Lambrakis e cioè, su, sul suo personaggio, cosa ci hanno risposto i, pansa- i passanti del villaggio Due Madonne a Bologna, dove appunto si trova proprio Piazza Lambrakis.
5: Buongiorno, chiedo scusa se vi disturbo. Eh, vi volevo chiedere, se per caso vi sono di una radio, eh, se conoscete Grigoris Lambrachis. No.
4: Ah sì, il, um, sì il, um, dal quale prende il nome la, la pianta. Esatto, esatto, Sì, ho letto qualcosa, adesso in questo momento sono un po', però sì, l'ho sentito.
5: Sì, della... Ho la sua
4: storia legata alla, alla guerra.
5: Della Grecia. Eh,
4: la guerra Gre- sì, greca. Sì, sì, sì. sì.
5: Eh, infatti, no, perché stiamo realizzando un programma su questo, quindi... No, sì,
4: sì, è sempre in Scusi, ma tocca
5: a me, sì. Le spiego, sono di una radio. Le volevo chiedere, per caso conosce Grigoris Lambrakis? Ma
1: che ma che è giusto di E
4: quando l'hanno inaugurato qua? E, sì, che è venuto. Teodorakis a inaugurarlo?
5: Ah, sì, è venuto qui?
4: Teodorakis,
5: Nel 74, no? Sono le date non no, mi me... le... pretendi troppo. No, leggevo là, non so. Eh.
4: Quando la statua là che l'hanno inaugurata, che
5: era laggiù, venne Teodora, che era la E lei, e, e lei, e lei eh, c'eravate voi qua a sì, vedere? C'era, c'era, c'ero.
4: c'ero, c'ero, c'ero.
5: Eh, eh, e quindi hanno spostato la, la statua da là in fondo, l'hanno messa lì? No. L'avevamo in fondo? era
4: lì, era lì, E poi dopo l'hanno messa lì,
5: Ed è venuto lì, era lì, c'era c'era anche c'era il sindaco tutti. Ah era
4: senz'altro. Ah. Se tu prendi il libro che hanno in chiesa, il libro del villaggio c'è tutta la storia. C'è tutta la storia qui del
1: villaggio. Eh, e quindi ah. c'è anche il capitolo che riguarda quello.
5: Ah. Va bene. Le
4: chiese Al... ce l'hanno ultimamente lo dava grande.
5: Che... Lui le sa queste cose, voleva no, sapere no. se le sapeva altre volte. No, no, io lo so, no, questo non lo sapevo, no, no, io mi sto documentando.
4: È una vita che siamo qua a avere 50... anni. Stavo guardando la mia casa, detto, vuoto, è vuota, c'è già un bel po' che è tutta sì. giusto. Gratis, non lo so se li ha finiti.
5: Questa qui cos'è? Ma... È riguardo oh, noi signor. qui? No, questo è spiega il nostro eh, programma la, 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 che stiamo realizzando. Lei. Però ma le volevo chiedere, ma, col, ma quel giorno lì cosa ho
4: fatto? i partigiani nostri! Eh.
5: Sì, no, ma facciamo anche però era un po' per, per fare un.. siccome c'è l'Europa, no? Allora eh. dobbiamo fare un po' eh, 360, prima
4: 360
5: gradi. Ma nostri poi dopo guardiamo un po'. Anni. Sì, sì, no, certo, no, facciamo tutto. Ma, ma non, non si ricorda cose particolari di quel giorno lì, dell'inaugurazione? Ha fatto
4: un discorso che non posso ricordare quel che ma ha detto. No, 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 ma, no, 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 ma perché non vai a prendere il libro che c'è scritto? Eh, ma la la perché? È, no, ma la... perché?
5: Chiedo scusa se Prego. vi disturbo, sono di una trasmissione radio. Siete qui della zona? Di, di... Sì. Vi volevo chiedere se, sulla, se conoscete Grigoris Lambrakis, la sua figura, cosa.
1: Così perché
5: è lì.
1: A suo tipo ne hanno parlato, però se ti dico che mi ricordano. Sì. so che ero con la resistenza greca proprio.
5: Quella inaugurato la piazza, c'eravate? Sì, sì, vediamo,
1: sono vecchio.
5: Eh. È stato bello, è stato bello, eh, tutto. Sì, è stato bello a Manchester.
1: Che poi a prima era lì.
5: Era lì, sì, eh, e l'hanno spostato. Sì, perché hanno
1: dovuto chiudere lì, c'era tutto. cioè le strade diventavano comunicanti, ma ah, c'era un po' di caos. E eh. hanno pensato bene di fare tutta una piazza e spostarlo là in fondo.
5: E dedicarla a lui? Eh. no, no era, era, era già, era, so, era già. Sì, questo si chiamava. L'hanno
1: spostato solo là in ah. fondo perché qui era, qui era proprio lì dove, <coughs> diciamo, dove passava la strada. Lui.
5: Ah, ho capito. Subito, subito,
1: subito, subito fuori
5: qui. Va bene. Eh sì, e c- chi c'era di sindaco all'epoca? Non so si Allora Dosso. C'era Dosso. Penso di sì.
1: Ma io quando ero i telefoni eh, e litigavo fu- con, con, con fu- Lercaro. E per poi fu- che fosse ballato non fosse grande via. Oh. Ci fosse un altro prima di lui? Eh, chi c'era prima di lui? Prima di Dosso e chi c'era? Prima di Dosso c'era Dosso. C'è <ride> stato il primo sindaco Bologna, c'è stato per due o tre legislature, forse più. Il primo primo in assoluto, perché, perché, perché mi ricordo io lui, per questi, poi dopo c'è stato, chi è stato? Francesco Zanardi, che è stato anche sindaco, chi era? Quando c'è stato lui? Zanardi ah, non ricordo.
5: Forse quello era, credo, prima addirittura del fascismo, penso, eh. Non
1: vorrei
5: sbagliare. No, che il primo sindaco
1: eh. di Bologna. per me il primo sindaco eh. dopo la borzone è stato Ah, dopo sì, dopo sì dopo credo. Dopo.
5: <ride> per qualche foglio. So non io non
1: mi, ricordo non so. che, non mi ricordo che c'era prima di cosa, prima di ci di... sì, ah, è è stato un susseguirsi un po' sì, eh. sì, però no. eh, Dozza c'è stato molto. Erano un po' come del Carro, erano un po' come la con Camillo l'onorevolo Pepona: esatto. ah, Odio però, amore. Forse è un Sillo che non cioè, fare sinistra lo trovano per degli altri. Sì, sì, Ma Sillo c'è cioè. un Era un sindaco. mi ricordo che il film No, dopo. Dopo, dopo, Z-
6: E adesso un'altra canzone, una canzone dal titolo Nessuno mai una canzone degli Zoku, che sono una band nata dalle ceneri dei Kenzeneke, e eh, gli Zoku, come i loro predecessori, recuperano un rock radicale unito al sardo per portare un messaggio di indipendenza e solidarietà dei e tra i popoli. Questo brano, in chiave reg, presente nell'album Sardore Popolare, è contro tutti gli aspetti della guerra e ci sembrava opportuno proporlo in una puntata dedicata all'Ambrakis in quanto appunto si citano anche poeticamente tutti i motivi per cui opporsi a, ai conflitti armati e per cui lui ha combattuto per la pace e la democrazia
3: Jelly.
2: Eh, ci ha un, ricord- cioè, un po' ricordato la- il senso della pace il senso della- del rifiuto della, della violenza eh, parliamo un po' del, um, visto che ci avviamo un po' al termine eh, volevamo eh, tenerci gli ultimi due o tre minuti di trasmissione per, um, per prendere un pezzo del film appunto, di cui abbiamo parlato prima no? tratto dal romanzo Z ehm, che appunto si chiama Z in italiano eh, Z l'orgia del potere un film molto importante di un un regista molto affermato come Costa Gavras che è è del 1969 quindi un po' datato e all'epoca fece molto scalpore, vinse un Oscar come miglior film straniero ed era appunto basato sul romanzo di Basilicos. Importante, questo sia il, il libro, come abbiamo detto prima, il senso che ha avuto a livello internazionale, ma ancora di più il, il film, proprio perché ha, ha portato nei cinema insomma, eh, di, di tutto il mondo la figura di Lambrakis, e soprattutto, come abbiamo detto prima, centrava proprio la, le, il contesto. Eh, storico, sociale, in cui, si, in cui è avvenuto il, l'assassinio di, di Lambrakis. Nel, nel, nel film si può vedere appunto il, il dettaglio, nel dettaglio come, so, come sono avvenuti i fatti, quindi questa manifestazione sostanzialmente ehm, di pacifisti greci eh, che viene ehm, in qualche modo interrotta comunque eh, disturbata dalle manifestazioni invece delle delle forze aversive della destra quindi eh, i paracratos di cui parlavamo prima e ehm, in questi questi attimi concitati in cui la polizia sostanzialmente sta a guardare ed è, è scandaloso questo però successe veramente e, um, arriva questo tre ruote che appunto eh, interviene in questi momenti concitati e, um, dal, da dentro alle tre ruote eh, uno con un manganello tira appunto una manganellata contro eh, l'Ambrakis che appunto cade immediatamente a terra e di lì praticamente non, non si tirerà mai, mai più su perché dopo cinque giorni di agonia come abbiamo detto prima eh, morirà il 27 maggio quindi lasciamo questi due minuti in cui appunto è un po' l'epilogo del del film
0: il sostituto non ha assistito al processo è morto di infarto secondo la diagnosi del medico legale sette persone non l'hanno potuto deporre, essendo decedute nel frattempo un incidente stradale un'esplosione di gas un suicidio un annegamento un incidente sul lavoro un secondo incidente stradale, una crisi cardiaca al volante della macchina. Le morti non sono sospette, né collegate al processo, ha detto il nuovo capo della polizia. Dopo tre mesi di Udiet, il tribunale ha condannato Viva a otto anni di prigione da scontare in una casa di pena agricola, in cui ogni anno conta per due. Iago, a undici mesi alle stesse condizioni, dieci mesi di prigione per schiamati notturni, 12 mesi stesso motivo, con possibilità di riduzione di pena. Per i quattro ufficiali caduta l'eputazione sono state prese sanzioni amministrative di masse segrete. Per l'indignazione generale, il governo ha dato le dimissioni. Dopo il processo, le forze d'opposizione si sono unite. La vittoria alle elezioni era inevitabile. Qualche settimana prima del voto, i militari presero il potere e destituirono il giudice. Mentre era portata al carcere in una macchina della polizia, il deputato Giorgio Pirù morì di un'embolia, secondo la dichiarazione ufficiale. Inviato al confine... Cade dal settimo piano della questura mentre lo interrogava. Tentava di evadere, dichiara la polizia. Tre anni di reclusione per aver detenuto e diffuso documenti ufficiali. Contemporaneamente i militari hanno proibito. I capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Postoi, Mark Twain, Euripide, i bicchieri alla Russia, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Jurka, Eschilo, Aristofano e Sartri, Sartre, Bittles, Finkel. dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, L'enciclopedia internazionale, la sociologia, Becket, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi. Il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico. <musica>